0: Começando debugados.
1: Um oferecimento: use mobile.
0: Vamos de afirmação clichê. A tecnologia ganha mais importância a cada ano que passa. Mas falar é fácil, né? Então, como que eu posso provar isso? Se liga: só em 2018 foram geradas 43 mil vagas de emprego na área de tecnologia da informação e comunicação como apurado pelo Brascom, a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. Se a TI não fosse tão importante, não teríamos essa tamanha demanda. E desses 43 mil postos de trabalho, 28 mil são para software e serviços. Se levarmos em consideração que a Brascom aponta que há um número insuficiente de profissionais para atender a demanda de 70 mil vagas, existe uma grande oportunidade na tecnologia da informação para os profissionais. De tantas as possibilidades da TI, 71% dos profissionais são formados em Sistemas da Informação, Ciência da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Quer ainda mais informações? A Bain Company apurou que 75% dos desenvolvedores de apps são programadores há menos de 5 anos. Apenas 35% deles são CLT e mais de 50% não possuem ensino superior completo. Ok, nessa maré de oportunidades, como é que fazemos para ocupar um cargo então? Eu sou Thaisa Bocardi e neste episódio do Debugados trarei dicas de como arrasar no processo seletivo entrevista de emprego para vagas em TI, especialmente para desenvolvimento mobile. Mas essas dicas não serão minhas porque trago a mesma uma voz experiente no assunto, o recrutador Cláudio Júnior. E aí, Cláudio, quem é você no squad? E
1: aí, Thaisa, tudo bem? Eu sou o Cláudio Júnior, sou analista de RH aqui na US Mobile, e eu trabalho com recrutamento e seleção aqui na, na US. né? Achei muito interessante o dado que você trouxe da Brascom, falando que até, até 2024, né, esse mercado de desenvolvimento vai demandar 70 mil profissionais, só que formam apenas 46 mil por ano. né? Então a diferença entre, entre a, a sua oferta e a demanda é de 24 mil profissionais por ano. Então é um mercado muito competitivo mesmo. E
0: aí, o que você me diz, então, para quem quer ingressar e estar tá de olho nessa oportunidade, o que, que essa pessoa precisa fazer? para se destacar, então, nessas vagas?
1: Olha, eu trouxe aqui cinco dicas muito interessantes e muito importantes que eu tenho certeza que podem ajudar muitos candidatos, né? Essas pessoas interessadas que é, querem conquistar uma tão sonhada vaga, né? No desenvolvimento aí. Hashtag
0: recolocação.
1: <risos> é, hashtag recolocação. É, a primeira delas é investir no marketing pessoal mesmo, né? A segunda é ter um bom portfólio no Git, Terceira, é ter, ser presente mesmo em comunidades, eventos de tecnologia, a quarta é procurar conhecimento sobre as empresas, né, que essa pessoa tá se candidatando, é, e a quinta, que é muito importante, é trabalhar soft skills.
0: Tá, mas e aí, como que eu articulo essas cinco dicas para me destacar? Você se aprofunda, por favor?
1: Claro, claro. A primeira dica né, é sobre o marketing pessoal. Ela é muito importante, é, principalmente atualmente, né, porque não tem como a gente falar de marketing pessoal nesse, nesse âmbito profissional sem falar do LinkedIn. Né? Segundo a pesquisa realizada pela Jobvite, 86,6% dos recrutadores utilizam o LinkedIn para contratar novos colaboradores, né? Uma primeira dica sobre sobre essa parte de marketing pessoal no LinkedIn é, é ter um perfil campeão mesmo, sabe? É, então, quando assim que a gente faz o a cria a nossa conta no LinkedIn, é, ele nos orienta a preencher campos específicos, né? Por exemplo, é, preencher as nossas experiências. É, colocar as nossas comp as competências que a gente tem, é, adicionar alguma descrição sobre nós, né, naquele campo sobre lá. Então, o perfil campeão é, é um perfil completo, com todos os campos do LinkedIn bem preenchidos, né, mostrando todas as experiências que a gente tem, as competências que a gente tem. Isso é muito importante se falar, porque de acordo com o próprio LinkedIn, usuários que têm perfil campeão possui 40 vezes mais chances de conquistar boas oportunidades por meio da rede, sabe, Thaís? Então, isso é muito importante.
0: Tá, mas lá no LinkedIn, ele tem as você pode né, descrever a descrição das suas experiências, mas também sobre você. E assim, uma coisa que eu vejo muito em alguns perfis são as pessoas meio que repetindo a informação das do que ela faz na experiência naquele, quem sou eu, e o que, que você indica para ser legal. Ali você fala, mais você como pessoa, você como profissional, o que, que é válido por nessas diferenças, né?
1: Legal, boa pergunta. Nesse sobre, é interessante você abordar né, coisas que. mais relacionadas as suas soft skills, né, assim, uma visão geral de você como profissional, e nesse, dentro dessas, dessas experiências, você abordar mais as suas hard skills, né, é, nesse campo sobre, também, além das soft skills, você falar é, das, das suas capacidades né, comportamentais, é importante você também falar um pouco da sua trajetória, né, é, por, se apresentar mesmo, a idade que você tem, o que motivou você para escolher essa carreira na qual você está trilhando. Então, essas são coisas muito importantes que pode fazer diferença de você ter nesse sobre.
0: Uhum. Então, a jornada do herói aí é indo junto do perfil de campeão.
1: Exatamente. É, exatamente, muito bom. É, além dessa, desse perfil campeão, é interessante você utilizar palavras-chave no seu perfil, né? Porque quando o recrutador vai buscar por um possível candidato, ele não utiliza simplesmente, ele não digita lá só desenvolvedor, né? Porque se ele fizer isso, vai aparecer mais de 2, 3 mil resultados né? na, na busca ali no LinkedIn. Então, então, o recrutador utiliza de palavras-chave, né, que vão filtrar mesmo é, essa busca, né, é, por exemplo, é, ele vai buscar, vai colocar no campo de competências ali também, para buscar é, a linguagem de programação que o candidato precisa saber, né, qual tipo, qual padrão de arquitetura que o candidato é, precisa ter experiência, né, para trabalhar para aquela vaga que ele tem? Então ter essas informações no perfil de, do, do candidato é muito importante, né? Por exemplo. É importante você colocar qual linguagem de programação que você desenvolve. Se você for um desenvolvedor Android ou uma desenvolvedora, você coloca lá se você desenvolve Kotlin, se for Kotlin mesmo, a linguagem que você utiliza, o padrão de arquitetura, por exemplo, você coloca lá é, padrão de arquitetura MVVM ou MVP. Isso é muito bom porque pode potencializar bastante o seu perfil na hora das buscas que o recrutador for fazer, sabe? Você pode colocar tanto, né, nas suas experiências, né, descrevendo ali o que que você faz, as suas atividades em cada experiência ali. E também o LinkedIn tem um campo para especial para competências. Então você pode colocar ali várias competências que você que você tem, as coisas que você tem conhecimento, né, é, que pode auxiliar bastante o seu perfil a, a ser encontrado mais facilmente, assim.
0: Legal, beleza. Agora eu consegui entender como que eu faço o meu marketing pessoal para eu me mostrar como um campeão, mas agora, né, chegou um momento que eu vou mostrar melhor as minhas hard skills, então e o portfólio. O que que você me diz sobre ele?
1: Bom, essa, essa segunda dica ela é bem legal porque ela, ela pode ser utilizada tanto no LinkedIn quanto em currículos, né? A gente sabe que existem ainda existem empresas né, que utilizam de, de currículos né, para realizar contratações, né? Então o candidato tem que enviar o PDF ali com o currículo dele e tal é, e essa dica do portfólio é legal porque cabe tanto no LinkedIn quanto no currículo então é legal você colocar no seu currículo o link de acesso ao seu GitHub ali né é importante também você colocar no seu LinkedIn um link de acesso ao seu GitHub porque é um algo a mais que o recrutador pode utilizar para te conhecer né conhecer um, os seus projetos anteriores isso é muito legal porque com certeza é um insumo a mais para o recrutador poder te chamar para entrevista e te conhecer um pouco mais.
0: Isso me mostra também que o recrutador sabe um pouquinho de desenvolvimento, né? Então, você tem que se mostrar <risos> convincente, <risos>
1: aparentemente. É, é, isso é verdade. Hoje em dia, os tech recruiters é, estudam bastante programação, é claro, pessoal. Não é um expert, não, né? Eu sei que tem, existem vários tecrecultos que sabem bastante mesmo, mas, é, enfim, não dá para engambelar tão facilmente assim o, o recrutador, não.
0: <risos> então tá, me fala um pouco sobre a sua terceira dica, né? Você tá presente nas comunidades. Que comunidades? O que fazer?
1: Bom, é, é, a gente sabe que no desenvolvimento existem várias comunidades, né? Discord... É, grupos de WhatsApp, Telegram, eventos de tecnologia ocorrem, é importante, é, é legal para o candidato ele estar sempre nessas, é, nesse meio, sabe, nesses eventos, nessas comunidades, porque além do, do network, né, que ele... Que, essa, que essas comunidades proporcionam, se mantém atualizado também, né? Por exemplo, se é uma pessoa que ainda não teve experiência profissional, tem contato com pessoas que têm experiência profissional e, quem sabe, com pessoas de empresas que essa pessoa queria trabalhar, né? Então, isso é muito interessante. Pode ser um meio ali para você conhecer um pouco da, da, da cultura que a empresa, é, que você que você quer entrar. Isso é muito legal, é, além do mais, é, hoje em dia é, existem várias empresas hoje tais tá, que utilizam de hackathons também para fazer recrutamento de novos colaboradores, porque o hackathon proporciona uma observação muito legal, sabe? É, então as empresas fazem, realizam, né, um evento de tecnologia, e as pessoas que vão participar ali estão quase que a todo momento sendo observadas, sabe? Então eles observam como que a pessoa interage com os colegas ali de equipe, quais são as ideias que a pessoa dá, né? E a partir disso, é, eles chamam a pessoa para trabalhar com, com, com essa empresa que está proporcionando esse Hacto, tá? sabe? Que está realizando isso. Então é algo bem interessante. Então participar desses eventos pode ser uma grande porta aí de, de abertura de novos desafios para os desenvolvedores também
0: eu imaginei agora tipo aqueles filmes de, de adolescente dos Estados Unidos que fica jogando futebol todo empenhado porque ai, o olheiro vai estar tá livre você entrar nessa faculdade mesma coisa então né É
1: basicamente isso só que com desenvolvimento
0: justo, válido e aí, buscar o conhecimento sobre a empresa, a sua quarta dica, o que você me diz sobre isso?
1: Oh, essa dica ela pode parecer um pouco clichê, mas na verdade ela não é. Porque na maioria dos processos seletivos, né, existe a entrevista de fit cultural né, com os candidatos. Então as empresas elas buscam por profissionais que se encaixam ali, que tem um fit cultural mesmo, com a cultura da empresa. É, então, a, a, aqui, a, a chave é o candidato buscar mesmo informações sobre a empresa. É, se a empresa tem um, um LinkedIn, entra no LinkedIn da empresa, lê lá o que, que, é, o que é a descrição da empresa, é, busca Busca pelo cotidiano da empresa, se a empresa tem um Instagram, um Facebook, vai no site da empresa também, tenta colher o máximo de informações possíveis e principalmente, sabe, é, buscar sobre os valores dessa empresa. É, olhar para si e, e, e olhar para os valores da empresa e pensar, poxa, o que, que eu tenho em comum com essa empresa aqui, né? O que, que essa empresa valoriza que eu também valorizo no ambiente de trabalho? Então, quando você conseguir responder essa pergunta, você pode utilizar dessa resposta na hora da entrevista é, de fit Cultural, né? Como, por exemplo, é, uma empresa que valoriza trabalho em equipe. E um candidato, né, olhando aquele, aquele valor ali da empresa, poxa... Se ele valorizar também trabalho em equipe, é muito legal ele destacar isso na hora da entrevista, sabe? E isso com certeza vai somar muito ponto, porque além da, do candidato mostrar que, que ele estudou sobre a empresa, mostra um, um interesse gigantesco da parte dele também sabe, porque ele foi buscar conhecimento sobre a empresa, correu atrás das coisas, sei lá, conversou com pessoas que trabalham na empresa, buscou saber qual que é o clima organizacional, se é um ambiente mais formal, se é um ambiente mais informal, então tudo isso, se você conseguir levar ali, na hora da entrevista, encaixar no meio das suas respostas, pode ser algo que pode ajudar bastante você ser contratado também.
0: E isso esbarra muito numa questão de que... A, a hora da entrevista ali, você não vai mostrar suas hard skills, né? Então, acho que aí entra na sua quinta dica. O que que soft skills tem a ver?
1: Exatamente. Essa quinta dica, ela é muito importante. Porque tem pessoas que não se atentam para ela, né? Ela é o fator de várias demissões hoje em dia... É, nas empresas, né? Segundo o um, um levantamento feito pela, feito pela Page Personal, a, esse levantamento aponta que 90% dos colaboradores que são desligados são por conduta ou comportamento inapropriado. Então, é muito bom a galera se atentar para para os comportamentos que aquela empresa deseja de um colaborador, entendeu? É muito importante valorizar essa entrevista de fit cultural da mesma forma que é valorizado o teste técnico, sabe? Porque tem uma galera que valoriza muito a parte técnica, é, fica pensando muito, se dedica bastante na, na, no teste técnico que a empresa envia para para ele fazer. Só que na hora da entrevista de, de cultural ele acha que aquilo ali é uma coisa que não tem tanta importância, muito pelo contrário. Então fica aqui uma dica muito importante, gente. É, o, o a entrevista de cultural também reprova candidato. Não adianta ser um candidato é, que sabe muito e tem e não demonstra interesse, não demonstra é, ser uma pessoa com comportamentos que a empresa deseja, né? Então essa pessoa vai ser desclassificada da mesma forma como qualquer outro colaborador, independente, como qualquer outro candidato, né? na verdade, independente se foi bem no teste técnico ou não. Então aqui é importante que os candidatos trabalhem as suas soft skills também. Uma pesquisa realizada pela Tribe, com mais de 100 empresas técnicas, identificaram algumas, algumas das soft skills mais procuradas no mercado e eu trouxe uns exemplos aqui para a gente também. né? Uma da, a primeira delas é a comunicação, né? É, que a, a capacidade da pessoa expor ideias de forma... Claro, objetiva, é saber falar e principalmente saber ouvir também, porque ouvir também faz parte da comunicação, né? É, a segunda soft skill aqui é a inteligência emocional, é, que é a capacidade de você reconhecer e avaliar seus próprios sentimentos né, e lidar com esses sentimentos no seu dia a dia. É, e a terceira aqui, que é muito massa, eu acho que tem tudo a ver com, com o desenvolvimento, que é a flexibilidade, né que é a capacidade da pessoa se adaptar a mudanças facilmente né e receber isso é, com facilidade, porque a gente sabe que a tecnologia, a cada dia que se passa, está lançando uma coisa nova e, às vezes, o que a, o que a galera está trabalhando hoje pode ser que surja uma coisa amanhã que seja muito melhor de trabalhar e que, fa e que, enfim, que melhora a vida dessa pessoa. Isso
0: me faz lembrar muito de um, de um outro comportamento, uma soft skill, que já ouvi de, de uns programadores, que acho que é bacana de trazer aqui, que é a, a capacidade de solução de problemas, né? Porque a, a TI, no geral, é a solução de problemas, então ter esse, essa capacidade analítica... E esse raciocínio lógico para trabalhar essas questões é uma coisa que vai ser bem, bem agregadora também na, na atividade, né? Então, fica aí a minha dica.
1: Boa, é muito boa. Realmente, isso é muito importante, porque as pessoas que conseguem focar mais no problema é, são pessoas muito procuradas no mercado hoje, porque assim... Existem dois tipos de pessoas. As pessoas que focam no problema e as pessoas que focam nos culpados que, que, que causaram o problema, sabe? Então... O foco não é achar o culpado. O foco é resolver o problema. E isso é muito importante mesmo.
0: Aí entra a questão de criatividade. Acho que dá para pensar em muitas soft skills que vão ser valorizadas aí para ser dá. desenvolvedor.
1: Dá para <risos> pensar em várias.
0: Mas eu acho que já deu um, um apanhadão muito bom. Eu gostei muito das informações que você trouxe. Acredito realmente assim, que, que tudo que você disse pode agregar bastante. E aí eu queria... É, que você falasse um pouquinho sobre como que as pessoas podem fazer para encontrar ou descobrir as vagas na Use. Vai que você, caro ouvinte, queira <risos> ser um user.
1: <risos> bom, boa demais. É, bom. As nossas vagas estão sempre é, no nosso site, lá na nossa página de carreira, no trabalho conosco. E, além disso, gente, segue o nosso Instagram aí, segue, é, acompanha a gente no LinkedIn, que a gente também sempre está divulgando as nossas vagas por lá. Então, inclusive, agora a gente tem vagas abertas. Se você for lá no nosso site, você vai encontrar. Se tiver uma que for no seu perfil, você envia seu currículo para a gente que... Vai ser muito bem-vindo aqui como use.
0: <risos> ou seja, todas as dicas que você deu aqui vale para ser um futuro user?
1: Vale demais, vale demais. <risos> então, ou, escuta esse podcast aí, dá uma revisada aí no seu LinkedIn, seu portfólio, é, se candidata e no mais vai dar tudo certo.
0: <risos> <risos> então tá beleza. Cláudio, muito obrigada mesmo pelas suas dicas espero que tenha uma chuva de, de currículos aí para ajudar eu quero mais user para poder boa, boa. É, quer dizer alguma mensagem final
1: não, não só agradecer mesmo é, tá aí pelo convite achei muito legal e o tema desse desse podcast também achei sensacional muito bom porque eu tive a oportunidade de falar de de parece que eu tirei uma coisa da garganta, sabe? Uhum. É, muitas vezes a gente procura por profissionais no LinkedIn e percebe que falta muitas das coisas que a gente deu dica que aqui, são coisas muito fáceis de fazer, né? Que, que as pessoas podem utilizar e que vão ajudar elas mesmas a conseguirem boas oportunidades de emprego então foi muito bom é, contribuir com esse podcast falando desse assunto muito bom, é. mesmo.
0: Então tá ótimo, Cláudio. Fico feliz de ter te ajudado nesse <risos> lado, então. <risos> é isso, pessoal. Zerei o logo do dia. Então tá na hora despedida do Squad. Falou!